0: Vanliga sjukdomar är rätt vanliga, åtminstone om man räknar dem tillsammans. Inom EU har 30 miljoner människor en sällsynt sjukdom och det tycks även bli vanligare med ovanlighet. Läkemedel mot sällsynta sjukdomar är däremot inte så vanliga. Men ett särskilt program inom EU ger incitament att ta fram läkemedel på områden där det annars inte lönar sig att forska och utveckla. Och det har faktiskt gjort det vanligare med läkemedel mot sällsynta sjukdomar som kallas särläkemedel. Men samtidigt är det inte helt ovanligt att det blir en utmaning för samhället att använda de här läkemedlen eftersom de ofta är sällsynt dyra mediciner. Välkommen till podden Rådet från NT-rådet som idag handlar om sällsynta sjukdomar och särläkemedel. Jag heter Karin Nordin och idag har jag med mig Rickard Nergård från NT-rådet. Du är överläkare i barnendokrinologi i region Stockholm och i region Uppsala län. Hej, hur är läget?
1: Jo tack, det är bra, bra. Roligt att vara här.
0: Hur är det? Har det blivit vanligare med ovanliga sjukdomar?
1: Det kan man nog säga att det har och det är, det är väldigt bra det beror till stor del på att vi har blivit så väldigt mycket duktiga på medicinsk diagnostik och vi kan mera precis säga vad en patients symptom och sjukdom beror på och då kan man nog se att en del sjukdomar som vi tidigare har slagit upp i en klump faller ner i mer och mer precisa diagnoser så att det är en förklaring till att Ovanliga sjukdomar nog har blivit vanligare.
0: Va, vad är din roll i NT-rådet då?
1: Jag är adjungerad som medicinsk expert till NT-rådet. Eftersom jag under många år har arbetat med ovanliga medfödda ämnesomsättningssjukdomar. Och också i Stockholms läns landsting mycket kring frågor som rör särlekemedel. I expertrådet för särläkemedel, där jag är ordförande. Mm.
0: Järn Lärförs har vi också med oss här. Du är docent och överläkare och ordförande i Entirådet. Hej, Järn! Hej. Hej. Hej! Du har ju varit med här förut i poddenrådet och pratat om prioriteringar. Hur stor del av Entirådets arbete handlar just om sällsynta sjukdomar?
2: Ja, den frågan är inte helt lätt. Som Rickard beskrev här så är ju allt fler sjukdomar, blir allt fler sjukdomar liksom diagnostiserade mer detaljerat vilket gör att det blir så att många läkemedel är riktade mot en väldigt speciell grupp inom en sjukdom. Och det gäller inte minst cancerområdet där vi kan se att, att cancerläkemedel ger liksom inte hela behandlingsgruppen utan den som har ett speciellt genuttryck eller någon biomarkör. Men, men jag kan säga så här, ungefär hälften av våra ärenden i tid i alla fall, det handlar nog om cancerläkemedel. Så om vi tar bort dem och sen tittar på de andra grupperna så är det, största delen så är det faktiskt så, här, så kallade särläkemedel, läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Och det beror inte på att de är så många alltid utan därför att varje läkemedel är en ganska stor utmaning. Att både värdera den och arbeta med den frågan och få mycket information och ta fram underlag. Så tidsmässigt så är det, även om de inte är jättemånga så är de väldigt viktiga och behöver stort utrymme i vårt arbete.
0: Hur tänker ni på sällsynthet i värderingen?
2: Ja, vi utgår ju som vi har pratat många gånger tidigare om det här med etiska plattformen och där så är, lyfter man ju upp att cellsyntet gör att vi ska ha en –högre betalningsvilja, som vi kallar det. Det får kosta mer ett läkemedel om det är väldigt få patienter som som har nytta av det. Hur mycket mer? Det är ju alltid en fråga. Där följer vi ju vår myndighet, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket– –och deras bedömningar. Men det är ändå så att vi måste göra en värdering av– –vad är är vi villiga att betala för den effekten som ett väldigt dyrt läkemedel ger– Och den avvägningen är väldigt svår.
0: Men är det så att ju mer sällsynt en sjukdom är, desto högre får priset vara?
2: Ja, så är bedömningen. Men, väldigt viktigt, vi vill ju att ett läkemedel ska vara effektivt. Den kliniska nyttan har en stor betydelse. Och där blir det ju svårt Ja, därför att ibland så är det vetenskapliga underlaget så lite eller vi har så lite data så att vi har svårt att värdera hur bra är det här läkemedlet egentligen.
0: Då vill jag också hälsa Kerstin Westermark. Varmt välkommen hit. Kerstin, du är medicinare och endokrinolog och docent och du har även arbetat då på Akademiska sjukhuset i Uppsala med sällsynta sjukdomar. Men sen har du arbetat på Läkemedelsverket och vid det europeiska läkemedelsverket också, EMA, med bedömning av nya särläkemedel. Vad är ett särläkemedel?
3: Ett särläkemedel definieras enligt de tre krav som ställs. Att det antingen ska vara för diagnostik, förebygga eller behandla ett sjukdomssystem som drabbar högst 5 på 10 000 individer i EU- eller så finns det också ett ekonomiskt alternativ där den förväntade återbäringen vid försäljningen inte motsvarar utgifterna för utvecklingen. Det är ett väldigt ovanligt alternativ eftersom av olika skäl. Så att det kan vi glömma bort i det här läget. Dessutom måste det vara en allvarlig livshotande, kronisk funktionsnedsättande sjukdomstillstånd. Och det tredje kravet är att antingen inte finns någon behandling alls, eller att det läkemedel som man ansöker om ska innebära en så kallad betydande fördel för patienten. Men det måste bevisas. Alla tre de här kraven krävs. Det räcker inte med att det är något som är sällsynt bara.
0: Mm. Var, varför infördes, det ett begrepp det här Eller ett program för särläkemedel Varför har det införts?
3: Före år 2000 när EUs förordning om, om särläkemedel kom så fanns det en handfull läkemedel som var godkända för sällsynta sjukdomar. Det var helt enkelt inte lönsamt för företagen att utveckla den här typen av läkemedel. Så för att man skulle åstadkomma någonting på det här området så bestämde man att det här måste vi ta ett initiativ på EU-gemensam nivå. Och då infördes infördes särläkemedelsförordningen och... På basen av att patienter med sällsynta sjukdomar ska ha rätt till läkemedel av samma kvalitet som patienter med vanliga sjukdomar. Klassificeringen till särläkemedel då som innebär tillgång till olika stimulansåtgärder, den görs av en kommitté på eh, EMA, som jag har suttit i, Committee for Orphan Medicinal Products, föräldralösa läkemedel kallar man det. Och Jag tycker det är bättre begreppen så här: läkemedel. Men sen, väldigt viktigt är att när sedan läkemedlet ska granskas för godkännande så är det ex- precis samma kommitté, eh, kommittén för humanläkemedel på EMA, som gör den granskningen. Så att det är ingen skillnad i krav. På vanliga läkemedel och sällsynta läkemedel.
0: Okej, okay, men vi hörde här Ricka berätta att det blir blivit vanligare med ovanliga sjukdomar. Driver det här programmet för sällsynta cell- läkemedel på den utvecklingen?
3: Nej, både ja och nej. Man säger ju att det finns mellan 6 000 och 8 000 sällsynta sjukdomar. och Då kan ju vem som helst tappa Suge. Men de flesta av de här är inte tillgängliga för läkemedelsbehandling överhuvudtaget. Eller det kanske är en patient i världen som har dem. Så att högt räknat så är det kanske tusen sjukdomar som lämpar sig för behandling. Och de betar man av så sagt det ligger. Men några nya sällsynta sjukdomar... det det är inte jag medveten om men, men intresset för att utveckla läkemedel för de här som är tillgängliga för det, det har ju ökat Då har
0: vi också ringt upp Leif Lindsten Du är ordförande i Svenska patientföreningen XLH Ja detsamma Och vad, Det är personer med expunden hypofosfatemisk rakit som är med i den föreningen Vad, vad är det för någonting?
4: Ja, det är en sjukdom. Det handlar om att skelettet inte blir eh, rätt uppbyggt från födsel. Vi eh, som har sjukdomen, då, jag har ju sjukdomen själv, eh, vi kissar ut fosfor så att eh, man får låga fosforvärden i bordet och eh, fosfor behövs ju för att bygga upp skelett. Tillsammans med D-vitamin. Och D-vitaminet har lite dålig effekt också för oss. Så därför får vi så att säga skelett och pand. Sjukdom är det ju då.
0: Hur märker ni att ni har det?
4: Ja, när man, när man är liten då och man får det här så blir ju bena oftast... Eh, Eh, böjda då och på grund av tyngdkraften de är inte så hårda så att de står inte emot tyngdkraften så att eh, lårben och underben är oftast böjda och man har verk, stelhet
0: Hur upptäckte du själv att du har den här sjukdomen?
4: Eh, jag har redan bytte jobb och började läsa som sjuksköterska i 30 år och eh, pensionerad. Då. Och jag förstod ju att det var något fel på mig när jag började läsa lite medicin. Och så. Att, eh, jag hade ju böjda underben. Jag var väldigt kort. Jag hade ju värk och stelhet. Och eh, sen började jag ju och jag tog nio månader innan den läknade. Då. Så att, eh, då började jag fundera att det här måste vara något fel. Och så tillsammans med en annan läkare i Lidköping, då, som jag var då. Och så tog början. Vi tar prover och så hittar vi detta på det här viset.
0: Hur är det med dina barn?
4: Ja, jag har två döttrar då. För det sitter ju i exet då. I det kvinnliga exet. Så att de har ju fått, där båda två då. De har ju varit opererade flera gånger.
0: Men de är vuxna idag eller?
4: Hur? Ja, det är de. Ja, det är de och jag har ett barnbarn och då det är en pojke då, som, och han fick det också då.
0: Hur ovanlig är annars den här sjukdomen?
4: Det är fem som föds varje år ungefär. Eller? I Före Sverige? I Sverige.
0: Hur vilken behandling får man då mot själva grundsjukdomen?
4: Ja, den behandlingen som är nu då, den är ju man heter det aktivt D-vitamin. Och sen äter man fosfor då. Aktiva d vitaminen tar man egentligen två gånger om dagen. Och man ska äta fosfor och fosfat då. Efter man tappar det då I, i urin så måste man ju kompensera det. Och då ska man äta ja, minst fem gånger om dagen då.
0: Funkar det bra med det?
4: Nej. Det, vad jag har sett så är det inte eh, någon större effekt. Av, av det här hela. Man kan ju säga att när alla barn som äter måste genomgå operation då. Så att man kan ju säga att det inte verkar så bra.
0: Vad vill du ha för typ av behandling då framöver?
4: Ja det har ju kommit en ny behandling nu då som den har ju funnits några år men den har ju kommit till Sverige nu då. Och det är ju ett, det är antikroppar som blockerar själva djuren eh, så att djuren inte släpper ut så mycket fosfor. Då. Och det är ju ny medicin som är på gång. Då. Och, eh, den är så, såklart väldigt dyr och eh, så att jag var lite orolig för att man eh, inte ska... Och till i Sverige då. Jag läste ju då TLVs rapport, eh, när man gör en samhällsekonomisk rapport då, hur, hur läkemedlet är då. Och då, då förstår man ju att det, när det är en sällsynt sjukdom så, så är det väldigt svårt att få fram fakta och få fram statistik. Och jag tyckte vissa saker som stod där stämmer inte alls. Ett var ju då att det var ytterst få personer som opererade det här. Och då reagerade jag ju direkt efter Du hade ju siffror på detta då. Och sen är det ju andra värderingar som är jättesvåra att sätta sig in i.
0: Men du hade någon idé om hur man ska göra när man har svårt att få fram data?
4: Ja, jag, jag, i Sverige är vi ju vana vid att, att ha samverkan. ja. Mm. Och att jag tycker faktiskt att man ska då även kanske ta kontakt med om det finns en sammanslutning då, nätverk eller förening för diagnosen som är aktuell då för bedömning och och, och fråga vad de de har för uppgifter och och så. Och att vi kan få en få så bra underlag som möjligt, det är ju väldigt viktigt.
0: Då eh, säger jag stort tack till dig, Leif Lindsten. Jag
4: till att ja. jag har lite till det. För att man säger att betalningsviljan är, är större då. Men om man jämför med EUs länder så är ju inte svenska betalningsviljan så väldigt stor och att eh, det finns ju mycket nackdelar med det svenska systemet. Det är ju att vi ligger ju långt efter, jag tar. Väldigt många år innan läkemedel kommer till Sverige. Och det kan ju vara skadligt för, för vissa patienter. Det är inte bara den här diagnosen utan det gäller ju alla sällsynta diagnoser. Det tar lång tid. Betalningsviljan är inte så stor. Om man då läser läkemedelsutredningen som har varit nu då, som jag har fått göra efter jag är medlem i, i sällsynta diagnoser, förbundet sällsynta diagnoser så ser man ju då att utredaren ser att betalningsfriderna är inte så i topp så att säga jämfört med BNP då, med Sveriges BNP. Mm.
0: Då, då ska vi höra vad de har att säga om det här. Men nu säger jag stort tack till dig Leif Lindsten, ordförande i Svenska patientföreningen XLH. Tack för att du var med på telefon här och berättade. Ja, mycket tack som själv. Ja. Ja, vad säger ni om det som Leif Lindsten
2: berättar? Jag ska bara kommentera det här med att det tar tid. För så kan det naturligtvis upplevas från patienthåll när man läser om ett, ett nytt läkemedel väldigt tidigt och kanske långt innan det är värderat i på den europeiska läkemedelsmarknaden Läkemedelsverket. Men vi har ju som målsättning nu med vårt ordnade införande att vara väldigt snabba. Vi har ju en, en liksom spaning på de här nya läkemedlen och vi tillsammans med TLB då försöker få fram underlag så snabbt som möjligt så fort företaget då kan leverera ett underlag och vi kan bedöma det. Så att vi kortar ju tiden och vi vet ju att för många av de här läkemedlen så är vi ju tidigt ute, men sen kan ibland själva processen när vi hamnar här i Sverige, för det handlar ju om att, att både att man ska klara av att göra den här värderingen, och jag håller med om att vi ska absolut lyssna in patientföreträdare om värdet och så. Men sen så måste vi också ha en dialog oftast med företagen kring liksom själva prissättningen då, och då blir det ju förhandlingar och det är mycket så att Liksom, men målet är ändå att det ska vara inom tre månader efter att det har fått ett marknadsgodkännande EMA. Och för det här läkemedlet så, så är det ju så att det fick ett godkännande mot slutet av förra året. Så att det, och där är det ju svårt då för just det här. Vi diskuterar liksom både det vetenskapliga underlaget och med företaget. Då. Sen kan man inte jämföra, det är inte så lätt att jämföra priser heller med Europa. Eftersom nästan alla de här läkemedel som vi idag pratar om, de har vi egna avtal med. Och vi vet, vi kan inte gå ut med exakt prissättning, varken vad vi betalar i Sverige eller vad man betalar i andra länder. För det är sekretessbelagda avtal, så att det är jättesvårt att faktiskt veta vad andra länder betalar. För de har också avtal med sina företag.
0: Det är ju ofta ganska svårt att göra kliniska studier av ett särläkemedel eftersom antalet patienter är så litet. Men vilka krav måste man ändå ställa för att veta att läkemedlet har effekt och är säkert?
3: Ja, I princip måste man ställa samma krav- som för ett vanligt läkemedel och när det gäller kvaliteten på produkten så är det ju ingen tvekan. När det gäller effekt- och säkerhetsstudier så är det precis samma krav där också men det ligger i sakens natur att eftersom det är en så blir det mindre data framförallt samma med godkännande. Och det kombinerat med en stor som det heter unmet medical need ett stort behov hos de här patientgrupperna som inte går till odosätt. Så är det helt enkelt så att man får finnas i den, det underlag som finns när, när man godkänner läkemedlet och det är EU som godkänner det är kommissionen som godkänner det är inte EMA. Och inte Läkemedelsverket. Och man får inse att man får samla nya data efter godkännande av läkemedlet. Och kanske göra en omvärdering, utvärdering, uppföljning. Men man får tänka annorlunda. Kombinationen är alltså ett unmed medical need som är väldigt stor. Och man får acceptera att, att man har data som gör det möjligt att bedöma nyttan över risken. Men... Att man måste eh,
1: samla data efteråt.
0: Kan man, kan man säga någonting generellt hur bra de här läkemedlen är? Som...
1: Nej, generellt kan man inte göra det. Man, man kan säga att den här gruppen läkemedel. Det, det, finns, det finns mycket som förenar när det gäller till hur, hur, hur stor patientgruppen är och så. Men, men det finns också oerhörda skillnader. I, i den här gruppen av säljmedel så har vi allt ifrån innovativa, nya upptäckter nya verkningsmekanismer som också ibland lär oss oerhört mycket om hur kroppen fungerar och med stora effekter i att förstå fysiologin och och, och sjukdomsförloppet. Men det finns också läkemedel som, som inte alls är framtagna på det viset utan där man där man har en, en tradition av att använda en viss, ett visst läkemedel eller en viss kemisk substans till en liten patientgrupp. Och i och med möjligheten att, att registrera det som ett särläkemedel så, så har man gjort det och, och därigenom kunnat prissätta på ett helt annat sätt. Så, så att det är en heterogen grupp.
0: Kan du ge exempel på de här två
1: fallen. Jag kan som exempel på en, på en innovativ ny behandling ta ett läkemedel som heter Spinrasa som används vid en svår neuromuskulär sjukdom som heter spinalmuskulatrofi där man genom ett, ett nytt angreppssätt utnyttjar en produkt från en så kallad pseudogen för att se till att Kroppen producerar ett, ett väldigt viktigt protein. Det här är, det här är en, en behandling som, som har visat sig mycket effektiv till en grupp av de patienter som har spinalmuskulatrofi. Så att det är ett exempel på en innovativ och, och effektiv behandling. Till ett högt pris, men när man ändå genom det svenska systemet har tyckt att det finns en. Att det går att försvara det höga priset. Ett exempel på ett läkemedel som vi har använt under väldigt, väldigt många år och där vi inte har någon klar och tydlig uppfattning om verkningsmekanism det är koffeincitrat till, till små nyfödda bebisar som, som får långa andningsupphåll så kallade apnéer, för tidigt födda barn ofta. Där har vi en lång tradition av att behandla med kofinsitrat och det är ett effektivt läkemedel. Men kofinsitrat har sedan några år särläkemedelsstatus och det innebär en prishöjning på ja det var inte två gånger och inte tre gånger och inte fem gånger utan tio gånger så dyrt.
2: Ja, ska jag kommentera jag tycker att, att äh, lagstiftningen har säkert gjort väldigt stor nytta, men vi ser att tanken finns ju att liksom för en livscykel för ett läkemedel är ju det att att initialt så har man en högre kostnad för det. Men när det har gått några år så ska man komma in och få konkurrens och kanske priset ska sjunka och det ska bli mer rimligt och det ska kunna tillgodogöras till fler patienter och sånt. Det funkar ju inte på det sättet när det gäller de här läkemedlen. De, de har ett högt pris och vi ser ju att även om de har varit på marknaden en väldigt lång tid och det kan komma in något nytt läkemedel till inom det terapiområdet så förändras inte prisläget. Så att, att det finns... det, det är liksom och det har betydelse därför att det är en faktor som gör att det kanske begränsar tillgängligheten för de här läkemedlen. Man har liksom inte möjlighet att behandla så mycket som man vill eller det påverkar behandlingarna av andra patienter. Så att det här systemet som var till för att få många nya läkemedel på, på tillgängliggöras, det, det begränsar ju också eh, när, de, när inte den här mekanismen finns så att man kan... Eh, Få en prisminskning när nästa läkemedel kommer. Eller så. Och så, så jag vill ändå säga att det, det är ju en utmaning- att kunna leva upp till att ta emot och introducera det som kommer nytt.
0: Mm. Läkemedelsföretagen som tar fram de här- de har ju redan då fått ett snabbspår. Och de får ju andra fördelar för sina produkter. Marknadsexklusivitet för den här produkten- I i tio år, eller hur? Vilket innebär att inga andra produkter med liknande mekanismer kan komma in mot en viss sjukdom.
3: För det första finns det inget snabbspår för särläkemedel. Det finns för innovativa läkemedel som fyller en stor anmätmediklinid. Däremot platsar många särläkemedel i den gruppen. Och när det sen gäller stimulansåtgärder så är det som du säger ensamhet på marknaden i tio år. Men det är för produkten och det sällsynta sjukdomstillståndet. Det är inte för ett läkemedel i sig. Och det är dessutom för den behandlingsindikation som får godkännande för försäljning. Så att de prevalenssiffror, den förekomsta sjukdomen som man kan läsa sig till- den är väldigt mycket eh, större än vad det i fjärverket. Det är patienter som, som kan behandlas och det vill säga inkomsten blir lägre. Den här marknadsexklusiviteten i tio år, den kan man för det första så, så prövar man om i samband med att företaget ansöker om godkännande om de ska få behålla sitt särläkemedelsstatus Och det är ganska många som faller bort där av olika skäl. Det är en stenhård kontroll. Sen kan man också omvärdera den här marknadsexklusiviteten efter sex år om det visar sig att kriterierna då som för kärlekemedel inte håller. Så att det, det är en viktig fördel, men inte allt Ännu viktigare skulle jag säga det är, det är rådgivning under utvecklingsfasen av ett läkemedel som är väldigt mycket viktigare för ett litet företag än för de stora. Och som då, där man, råger, man ger råd till företaget som får klart för sig vilka krav och vilka regler som gäller för att studera både kvalitet, effekt och säkerhet hos läkemedlet. Så att det kanske är ännu mycket viktigare och som, som gör det möjligt att överhuvudtaget kanske komma fram till godkännande i vissa fall. Mm. Sen är det också så att de här minskade avgifterna de är framförallt riktade till mikro-, små- och medelstora företag. Stora läkemedelsföretag de får i stort sett betala vanlig avgift. Så att det är differentierat och hela idén är att stimulera småföretag att utveckla den här typen av läkemedel. Och det har vi också sett i många länder, även i Sverige.
0: Mm, precis, det finns fler än 2100 läkemedel som har fått särläkemedelstatus i EU. Ja. Det innebär ju inte att alla är godkända för försäljning för det är drygt 160 Precis. läkemedel som har fått det. Men du menar alltså att det här programmet har fungerat väl för att Jaha. få fram nya läkemedel? Jo, det tycker jag att det har gjort.
3: Sen av de här 164 ska man komma ihåg då, att 40 har förlorat sitt sin
2: marknadsexklusivitet. Priset har stora konsekvenser när vi ska värdera ett läkemedel och det har stora konsekvenser för att tillgängliggöra det här läkemedlet innan vi har verkligen kunskap om effekten i klinisk vardag. Så det, det, det blir så lätt när man ser det ur europeisk nivå men när vi ska sätta det i ett kliniskt sammanhang så blir det betydligt svårare.
1: Jag har lite svårt att se varför Företagen, mm. inte på samma sätt som de åläggs att visa sin vetenskap, den vetens, vetenskapen av de medicinska data, inte också måste vara transparenta kring sina prissättningsmodeller. Många av de här företagen har marknadsföringsbudgetar som vidareöverskrider deras, det, det de lägger på forskning och utveckling. Och jag tycker inte att det vore orimligt att man tidigt i den här processen också förklarade hur man tänker prissätta. Det tror jag skulle tillföra mycket. Och jag menar inte att man där måste säga att att man inte får ta betalt och så. men, Men förklara hur ni tänker. Och det skulle kanske vara ett sätt att få in det jag känner ibland saknas någon någon sorts korrelation mellan utvecklingskostnad, pris och effekt. För den ser jag inte. Vi får betala precis lika mycket för ett läkemedel med väldigt tveksam effekt som vi får betala för ett läkemedel med väldigt stor effekt. Jag ser en tydlig korrelation mellan svårighetsgrad och angelägenhetsgrad och pris. Och jag är rädd för att det är någonting man kan exploatera. Och där behöver vi system för, för att hantera det. Annars löper vi en stor risk att, att bra läkemedel som skulle göra stor nytta inte kan komma rätt patienter till del. Och det vi har ett ansvar att se till att vi, att vi kan hantera det här, även prisfrågan.
0: Tack så jättemycket. Då var det dags att runda av för idag. Jag säger stort tack till alla er som har varit med och diskuterat. Järdlärförs och Rickard Niagård från NT-rådet och Kerstin Westermark, tidigare läkemedelsverket.
1: Rådet är en podcast från NT-rådet. NT-rådet ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om NT-rådet hittar du på www.enterådet.se.